0: ¿Sabemos cuál es la senda de la transición ecológica? O mejor dicho, ¿las sendas? Y aún más importante, ¿seremos capaces de seguirlas? En esta nueva serie de podcast exploramos las sendas que debemos transitar, por estrechas que sean, para lograr un futuro más verde y más justo. Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Pablo Rodríguez Ross y hoy tenemos con nosotros en sendas a Violeta Cabello del BC3. Que bueno, El BC3 es el Basque Center for Climate Change, el centro vasco para el cambio climático. Así, más concretamente, Violeta es investigadora transdisciplinar y le interesa la democratización del conocimiento para la transición ecológica. ¿Qué tal, Violeta?
0: Muy bien. Hola, Pablo, ¿qué tal? Pues, gracias por hombre. la invitación.
1: Sí, sí, bueno, gracias a ti por, por venir aquí al, al segundo episodio de, de este podcast. En el primero tuvimos a, a Félix hablando de, de, bueno, de agricultura intensificación agrícola, eh, agroecosistema y cómo conjugar la biodiversidad con, con la agricultura y qué cosas se están haciendo para ello. Y hoy, pues bueno, saltamos un poco de, de, de eso, ¿no? De esa sí. temática así más de las ciencias naturales, por decirlo de alguna manera, ¿no? A las ciencias más sociales. Eh, y nada, lo primero que te quería preguntar, Violeta, es si nos puedes comentar un poco cuáles son tus líneas actuales de, de trabajo, ¿no? Y que, como tú bien dices, tienen una relación muy estrecha, ¿no? con, con la transición ecológica.
0: Eh, sí, bueno, pues yo ahora mismo eh, estoy centrando mi trabajo en lo que se llama coproducción de conocimiento, que es, eh, bueno, pues cómo componer eh, distintos saberes, cómo in incluir eh, distintas miradas y distintas maneras de, de ver, de conocer el mundo en los procesos de investigación. Y y eh, bueno yo una vez estudié ciencias ambientales <ríe> lo que pasa que sí que he cogido una deriva de social de las ciencias ambientales que creo que igual es poco representativa en, en España y, y he llegado hasta aquí porque me he dado cuenta que la mayoría de los problemas ambientales o de transición ecológica que, que estudiaba la componente social era muy importante ¿no? y me he dado cuenta que teníamos un problema en cómo eh, atender eh, esta diversidad de conocimientos que existe más allá de la ciencia, digamos. ¿no? Entonces, mi, primer, eh, mi primera línea de investigación es esta. Y tengo el caso de estudio del Mar Menor, que tú también conoces eh, mucho. Y también trabajo en, en el Mar Menor eh, sobre incertidumbres incertidumbres porque nos ocurre que eh, tenemos que eh, integrar o incluir diferentes tipos de conocimiento en contextos de alta incertidumbre, como es el del mar menor y muchos problemas ambientales en que, eh, bueno, los que estamos abordando. ¿no? Y no sé si algo más así relevante. Sí, estoy también haciendo... Pequeñito, pero quiero uh, ir aumentándolo, una línea de, de interacciones entre arte y ciencia, que la verdad es que estoy bastante entusiasmada porque creo que abre, bueno de momento lo estoy ahí trabajando más desde la parte de comunicación, como comunicación la ciencia a través del arte, pero me estoy dando cuenta de que el arte es una herramienta de investigación muy poderosa para esto que, que digo de hacer la ciencia más participativa, ¿no? entonces esto también me gustaría trabajarlo en, en el futuro.
1: Bueno, yo de todo lo que has dicho, que la verdad es que vaya, cuántos campos tienes abiertos en no? la vida del postdoc, pero a mí me parece súper relevante la, la perspectiva social en ¿no? la transición ecológica, a veces eh, pecamos muchas veces ¿no? de, de, de dar la sensación, bueno, damos la, se da la sensación de que la transición ecológica es algo que deben decidir ¿no? los gobiernos, eh, las empresas y, y el mundo académico, ¿no? Y, y parece que bueno que, que a la sociedad eh, se la deja fuera, ¿no? Y esto es doblemente sorprendente. Primero porque eh, no tiene mucho sentido y segundo es sorprendente porque el, pro, el propio IPCC propio panel intergubernamental de expertos en cambio climático de Naciones Unidas, dice una y otra vez en sus recomendaciones que hay que fomentar la participación ciudadana, hay que involucrar a la sociedad para, eh, no simplemente porque sea mejor o porque sea más deseable, sino porque si no se hace eso, por ejemplo, es mucho más difícil, por no decir imposible, lograr la limitación del aumento de temperatura a 1,5 grados centígrados. Es decir, eh, la, la ciencia... Si la sociedad no la entiende, eh, no la va a apoyar. Y la técnica tampoco, ¿no? Y, y es algo que, que, bueno, a mí me parece tremendamente relevante y es una de las cosas por las que a nivel personal, pues, yo a nivel profesional trabajo en, en estas cuestiones también. Y aparte, pues, a nivel personal me interesaba eh, hacer el podcast y hablar en el podcast de, también de esto, ¿no? Eh, cuando hablamos de transición ecológica, eh, bueno, cojamos la primera parte, ¿no? Transición, ¿no? Eh, Transit, necesitamos transitar ¿no? hacia otros modelos, ¿no? pero estos modelos son, son, son diversos ¿no? eh, o hay muchos submodelos ¿no? hay modelos de gobernanza, hay modelos de consumo hay modelos también de producción cuando hablamos de transitar a otros modelos de gobernanza, consumo, producción, etc ¿qué tipo de conocimiento necesitamos? ¿qué conocimiento necesitamos para ello?
0: Sí, eh, pues necesitamos todos los conocimientos todos los que tenemos disponibles eh, y, y voy a retomar un poquito antes, porque es que fíjate que es que se llama eh, transición ecológica, pero realmente es una transición social. O sea, los que vamos a transitar somos nosotros y nosotras, las personas, eh, y nuestras maneras de, de vivir, nuestras maneras de consumir, de producir, etc. ¿no? Entonces, eh, volviendo a eso, eh, a la pregunta que me has hecho... Mmm, eh, eh, ¿Qué tipos de conocimiento necesitamos? Pues necesitamos todos los tipos de conocimiento, pero especialmente, voy a hacer hincapié, creo que necesitamos mucho más conocimiento social, porque... Tanto el IPCC como la mayoría de estos foros están dominados claramente por ciencias naturales y biofísicas, ¿no? pero estamos hablando de cómo las personas tienen que transitar y hay una infrarepresentación de las ciencias eh, sociales. Entonces, para empezar, necesitamos eh, más conocimiento social y además también necesitamos otras formas de conocer. Y hay gente eh, que, por su experiencia, que por su trabajo, eh, tiene conocimientos que no se consideran científicos, y aquí vamos a hablar de los agricultores, que el, 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 el podcast anterior fue de eso, ¿no? tiene mucho conocimiento y tiene muchos saberes, y esos saberes no se están atendiendo, más bien se están perdiendo, porque las, 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 las formas de producción y de consumo se están yendo hacia bueno, unos patrones como mucho más intensivos y mucho más homogéneos, y hay toda una diversidad de saberes que se están perdiendo y que los necesitamos para transitar hacia formas más sostenibles de, de producir, de consumir, etc bueno, lo voy a dejar ahí
1: no, 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 eh, eh, está clarísimo y, y aparte mm, o sea, está claro que se necesita el conocimiento, está claro que se necesita el conocimiento, sea el científico, sea el social pero sí que es verdad que, que, que no tanto en la producción de conocimiento mm, per se que están pero también, eh, pero sobre todo yo lo que detecto es que en la toma de, de decisiones o en los órganos de toma de decisiones, las ciencias sociales pues escasean bastante, ¿no? Sean el IPCC o sea en otros tipos, otro tipo de órganos que, que, que pueden estar más cercanos a, a nosotros, o que, que no quiero decir que no hay que irse a Naciones Unidas, ¿no? sino que se ve ven comités eh, científicos, comités de personas expertas, en los cuales pues, muchas veces no hay ni una sola persona experta en ciencias sociales, que es algo bastante, bastante alucinante, ¿no? Sobre todo cuando muchos de estos comités se constituyen precisamente para abordar retos eh, ecosociales, que podrían catalogarse como ecosociales, ¿no? Y si quieres abordar un reto ecosocial, ¿cómo no cuentas con, con la gente que sabe de lo social? Pues no sé, habrá que preguntárselo a la gente que toma esas decisiones. Eh, está claro que necesitamos el conocimiento, ¿no? Pero... Pero ahora, pues, por ejemplo, ¿no? con, con, con el COVID o con otro, con otro tipo de cuestiones, hemos visto cómo el conocimiento científico eh, puede incluso perder legitimidad. Eh, surgen negacionismos de muchas maneras, no solamente hay un negacionismo de, del cambio climático, que, que, que tradicionalmente lo había, aunque ahora sea superminoritario, sino que es, surgen y existen nuevas formas de negacionismo, ¿no? Negacionismo, de, pues, por ejemplo, del COVID o de, o de determinadas maneras de afrontar el COVID. También surge negacionismo de... de sobre todo en conflictos ambientales existe también muchísimo negacionismo. Entonces, eh, no solamente tenemos que evitar que el, que el conocimiento pierda legitimidad, sino que tenemos que intentar que, que la gane, ¿no? Entonces, en este contexto de, de incertidumbre e infoxicación, ¿no? intoxicación informativa, ¿cómo podemos, ¿qué podemos hacer para que el conocimiento gane más legitimidad?
0: Pues abriéndolo. Es que es la única herramienta que tenemos, es abrir el conocimiento así como con mayúsculas, ¿no? que parece que es como la gran ciencia, que esto se suele referir concretamente a la ciencia occidental y a unos tipos de ciencia sobre todos. Eh pues la apertura de eso a otros tipos de conocimientos y a otros tipos eh, de saberes. ¿Qué pasa con el COVID? ¿Con las personas que recelan de las vacunas? ¿Con cualquier persona que tenga un posicionamiento anticientífico? ¿no? Inmediatamente la ciencia con mayúsculas les tacha de eh, magufo, pseudociencia y tal. Y aquí tú y yo probablemente, Pablo, tenemos como distintas perspectivas. Entonces me gusta, me gusta que lo hablemos. Creo que la, esa ciencia hegemónica occidental con mayúsculas tiene eh, mucha responsabilidad en la producción de negacionismos. Porque la forma en que se construye es muy cerrada, con unos conocimientos claramente dominantes, donde se excluyen eh, tanto los que han estado tradicionalmente eh, fuera, eh, como las ciencias sociales, como los que vienen de, por ejemplo, el sur global. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo se produce conocimiento en África? ¿Cómo se produce conocimiento en Asia? ¿Cómo se dialoga con nuestras maneras? Eh, se dialoga, de hecho, y eh, también se excluye a todo el que cuestiona eh, la ciencia ¿vale? y los resultados de la ciencia. Entonces, si tú llamas negacionista y si tú llamas eh, o insultas a, a como magufos a los, por ejemplo, antivacunas, yo sé que esto es polémico y me puedes responder ahora, lo que estás produciendo, no, es una marginación. Entonces, esa gente probablemente se va a alejar de ti. Mm.
1: Sí, yo, yo, eres Entonces, la cuestión, de fe... yo... Sí, sí no no <risa> dale, sí, dale, realmente... con... no no yo es que coincido perfectamente. Además, yo siempre cuando yo a nivel personal ¿eh? cuando, cuando hablo de negacionismo o, o hablo de este tipo de, de posicionamiento nunca me refiero a, a la gente que se lo cree sino a la gente que lo difunde. O sea, es decir, para mí, o sea, es decir, yo no, no culpabilizo a la persona que se cree en eso o cae en esas tretas, culpabilizo a la gente que las difunde, las promueve y se lucra de ellas sabiendo que lo que está diciendo es mentira. Entonces, claro, eso es verdad que hay que matizarlo, pero yo personalmente, si una persona se cree una, una trola... Por decirlo así, eh, llanamente, eh, yo nunca considero a esa persona, la considero incluso una víctima. Yo donde pongo el foco es en quien se lucra con eso, en quien difunde eso, en quien, en quien, en quien hace ese tipo de, 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 de manipulaciones. ¿no? Con el cambio climático lo hemos visto un montón de años. ¿no? Aquí había negacionistas del cambio climático, sí, había gente que se creía que el cambio climático eh, no era antropogénico, pero ¿por qué? Pues porque había una serie de... Eh, intereses económicos metiendo un montón de dinero en fomentar lobbies, grupos de presión que convencieran a una parte de la población de eso y esa gente que hace eso, los que están arriba, yo siempre lo digo, los, los, los líderes del negacionismo no son negacionistas ellos saben perfectamente que lo que están diciendo es una trola inmensa pero viven de ello literalmente entonces ese, esa diferencia que tú haces yo creo que va un poco en línea con, con esto, ¿no? Eh, no hay que estigmatizar eh, y con el negacionismo del cambio climático lo mismo. O sea, el problema no, no es esa gente, el problema es quienes se aprovechan de, de esa gente.
0: Sí, eso hay, hay como dos problemas que, que se componen, ¿no? Uno es como la marginación de determinadas formas de conocer y de ver el mundo, ¿no? Y otra es cómo eso eh, se utiliza intencionadamente o como hay grandes grupos de presión, intereses, y, y, eh, eh, que utilizan determinadas posiciones para su propio beneficio y eso lo hacen también eh, eh, socavando la legitimidad de la ciencia en mayúsculas y eso además trae nuevos problemas como que no se puede avanzar, ¿no? Eh, sí, efectivamente. Y además eso... Eh, lo que hace es como aumentar la polarización respecto a quien se cree el conocimiento científico ¿no? y, que, y quien no, y lo ve como una forma más de dominación, estoy de acuerdo que son esos dos problemas pero también, y vuelvo al primero, yo creo que la propia ciencia, por ejemplo, lo del cambio climático se está avanzando, ¿eh? el último informe del IPCC, la verdad que yo creo que ahí hay, hay, hay cambios eh, eh, sustanciales pero... Que todavía hay que pensar de una manera como más, eh, mira, justo ayer leí este, este un artículo en, en contexto de Bernardo Sampa a, a favor de la magia, ¿no? Que es un poco, eh, o en defensa de la magia, ¿no? Que, que, que venía un poco a decir esto, es que lo que muchas veces catalogamos como magia eh, pueden ser pues, eh, como una eh, comunidad eh, de pastores en Kenia eh, gestionan eh, eh, sus su, su, su pastos y su ganado para hacer frente a la sequía y cómo ellos ven el clima desde ahí, que a lo mejor el clima para ellos es otra cosa. Y no necesitan traducirlo como a las categorías científicas de la ciencia occidental. Bueno, estas cosas han estado tradicionalmente excluidas o traducidas a nuestra manera de hacer ciencia. Y eso también existe. Entonces, yo creo que como la ciencia nos tenemos que hacer un trabajito de apertura. Eh, y yo creo que hay todos los estudios poscoloniales están aportando mucho. Eh, y luego también hay que hablar de la manipulación intencionada, por supuesto. Y de que hay gente, hay grupos con muchísimo dinero que eh, infoxican activamente para favorecer determinados determinados intereses y determinadas visiones de hacia dónde queremos ir, que son muy peligrosas. También están ahí.
1: Sí, yo coincido, ¿no? y, y, y en algunos temas, incluso esta infoxicación o esta, o esta manipulación ¿no? llega a, a incluso negar, eh, bueno, es que puede deja de ser un negacionismo, ¿no? Por algo se llama así, ¿no? A negar. Evidencias científicas consolidadas, por decirlo, no sé si ese término tiene mucho sentido, ¿no? pero eh, niegan cosas que están totalmente superadas, que todos sabemos, y de repente si hay que negar eso, se niega y pa'lante, y hay gente que, que, que siempre está dispuesta a creérselo, no porque al fin y al cabo cada uno tenemos nuestro eco y, y tú al final las cosas te las, te las crees. El otro día leí un artículo en El País, que no creo que lo escribió, que decía, tú te crees las cosas por... Eh, no porque te convenzan, sino porque te las quieres creer. <risa> Hay cosas que te las crees porque quieres, no porque lo que te estén diciendo sea, sea convincente. A lo mejor es una chorrada inmensa, pero como tú, tu sesgo te lleva a creerte eso, pues, adelante con ello, ¿no? Y nadie está libre de sesgo, ni tú, ni yo, ni, ni los científicos, que es que este es otro tema también relevante. Y, y cogiendo el cable de, de la apertura del conocimiento, ¿no?, yo sí que tengo bastante experiencia en temas de, de, de divulgación ¿no? y, y de comunicación social de la ciencia y sí que es verdad que, que, que ha costado, ha habido un cambio en los últimos años, pero ha costado muchísimo eh, incluso que, que los investigadores científicos, por ejemplo, en cuestiones del cambio climático, eh, no ya que comuniquen sus resultados científicos, ellos, sino que vean la importancia de que eso se comunique. Y esto es una cosa que a mí siempre me ha parecido alucinante. ¿no? Yo, yo, yo decía, eh, cuando estaba en la universidad, en la universidad me refiero a la carrera, decía, eh, a mí me, yo creo que nos tendrían que explicar la importancia de que se comuniquen nuestros trabajos futuros o nuestro trabajo, pero no tanto que lo tengamos que hacer nosotros. O sea, yo, yo defiendo mucho que cualquier investigación científica debe ser comunicada, obligatoriamente, eh, pero no significa eso que tengas que hacerlo tú y, y eso es un problema ¿no? que hay en la ciencia que, que todavía hay mucha gente que, que es eh, súper reacia a que se comuniquen sus resultados y luego ves como también determinados lobbies o, o entidades en distintos conflictos o en distintas partes de la ciencia eh, comunican muy bien cualquier resultado científico por mínimo que sea y ridículo que sea e incluso sin ser científico, ¿no? Y te das cuenta de que, de que llegan llenan un hueco, llegan en un hueco que, que claro, que el que lo ha dejado vacío ha sido tú. Y esto pasa con la comunicación del cambio climático, pasan asuntos que tú y yo conocemos muy bien como el Mar Menor, en el cual hay, hay un vacío, hay un vacío inmenso de divulgación y de cultura científica, llamémoslo como queramos. Hay un vacío eh, tremendo y ese vacío en ecología se conoce como un nicho ecológico disponible y entonces ese nicho ecológico <risas> disponible pues lo, van, lo, van llena, lo van llenando oportunistas, como pasa en los ecosistemas primero llegan los oportunistas eh, los generalistas que van ahí un poco llenando ese espacio diciendo cosas sin mucho sentido para un lado y para el otro se fomenta la polarización hasta que llegará un punto en el que lleguen ya los especialistas como pasa en los ecosistemas y ya pues se puedan hablar las cosas de manera sosegada, ¿no? pero, pero yo, yo sí, yo considero que eso es un problema, es un problema muy, muy fuerte ¿no? y, 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 mucha, y es un poco autocrítico porque el problema este, como digo, viene generado porque los propios investigadores o la propia administración científica, por decirlo de alguna manera, tradicionalmente no ha valorado la relevancia de, de, esa, de esa democratización del conocimiento.
0: Sí, sí, estoy muy de acuerdo. La verdad que hay el esfuerzo que tú y, y bueno, yo creo que cada día más científicos y científicas están como dándose paso a comunicar y bueno, o, o abrirse a que sus resultados sean comunicados, porque esa es otra, me gusta mucho que lo digas, porque a veces que o sea, los científicos, las científicas tenemos que saberlo todo, ¿sabes? Tenemos que saber investigar, tenemos que saber gestionar, tenemos que saber comunicar. Bueno, es como que no las no abasto. Eh, y, y hay gente que sabe comunicar eh, muy bien. Y, y sí que estoy de acuerdo en que queda mucho mucho camino por, por recorrer y, y claro claro que hay otra gente que lo tiene mucho más claro, eh, que, que eso es un nicho, que eso es un nicho que es efectivo, que la manera de llegar a la gente es comunicando y que tiene mucho dinero para pagar a otros, cosa que la ciencia no tiene tanto, entonces o sea, o la, o las propias investigadoras, pero yo pienso en el presupuesto que yo tengo para contratar a alguien que me comunique y es que me río, ¿sabes? Y también para publicar eh, artículos en open access, etc. Pues no, pues hay otros que tienen dinero eh, de sobra pues para coger cualquier resultado que les interese y amplificarlo. Claro. Y sí, y, bueno, y quería comentar una cosa del mar menor, que es que me, me, es, es, es muy interesante lo que has dicho, porque a la vez que hay como una falta de... Eh, comunicación científica que estoy de acuerdo, eh, también hay como una eh, cientificación de los discursos, o sea, yo que estaba ahí haciendo entrevistas, es que todo el mundo tiene una teoría científica de lo que está pasando la gente de a pie. Cosa, y esto me ha sorprendido mucho, pero o sea, una es cosa es hay... fruto,
1: yo creo que una cosa que te interrumpas, una cosa yo creo que es fruto de la otra, o sea, yo creo que el hecho de que no haya una cultura científica hace primero, entre otras muchas cosas, que la gente no sepa diferenciar lo que es ciencia y lo que no entonces, llega cualquiera y te dice lo que yo digo es ciencia y tú te lo crees. Y llega otro y te dice lo contrario y te dice esto también es ciencia y tú también te lo crees. ¿Por qué? De nuevo, porque no tiene cultura científica. O sea, yo, bueno, yo mi hipótesis <ríe> es, que, es, que, es que una cosa lleva a la otra. O sea, eh, esa es mi, mi yo, yo, yo al menos... Creo que creo sí, también podemos decir tiros. que a
0: lo mejor, y esto también es polémico, es que hay distintas culturas científicas conviviendo en el Mar Menor eh, eh, y cada una como buscando su nicho eh, y, y cada persona pues atiende o encuentra los canales eh, para acceder a la que considera más legítima, ¿no?
1: Sí, pues, pues también. Yo, yo la verdad es que con este tema siempre cuento una cosa que es que cuando yo escribí mi libro... El, uno de los primeros sitios donde lo presenté fue en Los Alcázares, que es un municipio de, del Mar Menor, y fue un año después de, del episodio de mortandad de peces de, de 2019. Y, y para ilustrar la, la, la poca cultura científica que se ha fomentado en la zona, yo siempre pongo un ejemplo que me pasó a mí. Eh, cuando acabé de presentar el libro se me acercó una señora que tendría ochenta y pico años, una señora muy mayor, muy mayor, y me dijo... Eh, me dijo, joven, yo solo te diré una cosa. Dice, yo tengo ochenta y no sé cuántos años, me dijo. Yo llevo viviendo toda mi vida en esa casa. Y me señaló una casa que estaba eh, prácticamente delante del mar. O que, bueno, Sí, no es la, no la orilla, pero que se veía el mar. Dice, y yo no sabía la vida que había en el mar menor hasta que aparecieron los peces muertos en la orilla. Claro, y a mí eso me impactó muchísimo porque yo decía, madre mía, una persona que ha vivido aquí toda su vida no es una persona que viene de veraneo ni nada de eso, una persona que ha estado aquí toda su vida eh, y te dice, yo no sabía que había... Luego me decía, yo no sabía que había anguilas. O, o sabía que se pescaban anguilas, pero me pensaba que se pescaban en la zona del Mar Menor del Norte, en, en San Javier, San Pedro, en esa zona, pero no sabía que se pescaban por aquí. Yo no sabía que había doradas tan grandes. Yo no sabía... Y, y claro, yo me quedé alucinado. Y yo decía, pero como una persona que es de aquí no ve esto y se extraña de que haya tanta vida. Y eso yo la explicación que le doy es que hay un vacío de popularización científica, podríamos llamarlo así incluso, o popularización ambiental o de educación ambiental en líneas generales acerca de esta cuestión. ¿no? Y, y experiencias semejantes no, no, te habrán pasado a ti también, seguro.
0: Sí. Eh, sí, 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 sí. Me han pasado bastantes cosas, es muy interesante. Pero mira, por ejemplo, cuando hablabas eh, conectaba con, con, bueno, con algunos pescadores que hemos hablado, ¿no? que decían, bueno, es que cuando yo cuento lo, lo, las cosas que yo sé, es que nadie me hace caso. Es que parece que porque las cosas que dice un pescador no son válidas. Y esto volviendo a, al, al inicio de nuestra charla, ¿no? De qué saberes eh, eh, son legítimos y qué saberes... No, no, pues esos pescadores saben perfectamente eh, la biodiversidad del mar menor, cómo ha evolucionado, por lo que ellos han podido pescar por lo que no, por cómo han tenido que ir adaptando sus técnicas, sus artes y... Eh, parece que lo que ellos saben eh, no solo no es eh, comunicado, sino que ni siquiera es acogido. ¿no? Y esto también es, ocurre en el, en el mar menor, ¿no? que hay mucho conocimiento diverso eh, que no está, bueno, eh, no sé cómo decirlo, no está no solo aprovechado, sino es que no, no se le escucha.
1: Sí, yo creo que también en parte se debe a que la ciencia... O, la, o el mundo académico, en este, en, este, en este caso del que hablas, tampoco escucha eso. No solamente es que los políticos, la gente no lo escuche, sino que el mundo académico no lo escucha, ¿no? Y hay que, y hay que evitar confundir lo que es la ciencia con el despotismo ilustrado. Eh, y muchas veces se peca, de, como yo lo llamo así, ¿no? de actitudes súper despóticas desde el mundo de la investigación, de no, no, es que la ciencia, que por lo general la gente que dice la ciencia quiere decir la ciencia soy yo, eh, es que la ciencia dice que hay que hacer no sé qué, y la sociedad eh, se opone. Bueno, es que los científicos deben entender que sin la sociedad no van a ningún sitio. Eh, los políticos lo tienen claro, porque a los políticos cada cuatro años los, pone, los pueden poner y los pueden quitar la sociedad y, y suelen tener algo de miedo y algo de respeto a la sociedad. No, pero los científicos muchas veces dicen, ay, si lo que yo propongo es súper obvio, y es perfecto. Y cuenta con toda la evidencia científica. ¿Por qué nadie me hace caso? Ah, es que la gente es tonta. Pues no, seguramente. Es que a la gente no le has explicado bien las cosas. Seguramente es que a la gente, por tu manera de hablar, no le estás diciendo que sea tonta, pero le estás faltando el respeto. O lo que tú comentas, ¿no? Otro tipo de saberes, como puede ser el, el, los de los pescadores, ¿no? En el caso del mar menor, a mí un investigador el otro día me contaba que que él, cuando hizo su doctorado, él estudió las corrientes marinas en, en, en el Mar Menor. ¿no? Y, y él decía que, que no se sabía, en el momento que él empezó, no se sabía muy bien cómo iban las corrientes, cómo funcionaban. Y que hablando un día con los pescadores le dijeron: Cuando hay mal tiempo, la corriente siempre sopla así, siempre sopla. Y que él pensó. Vaya tontería me está diciendo este. Y luego descubrió que era verdad. Y obviamente detrás de esa verdad había una explicación científica racional ¿no? que se debía pues, principalmente a la diferencia de presión entre, la, entre ambas masas de agua, el Mediterráneo y el mar menor, al viento que cuando soplaba desde de, de, de una borrasca... Eh, soplaba de una manera que favorecía eso también, entonces al final eh, eh, sí que, sí que hay, hay un conocimiento como tú dices, otra cosa es que la aplicación de ese conocimiento, digamos que no sea científica en el sentido en el que está todavía por verse porque se produce, ¿no? pero ese conocimiento existe ¿no? y yo creo que desde la ciencia por ejemplo en el caso del mar menor eh, se, eh, se actúa de manera despótica contra, eh, contra la ciudadanía y contra otro tipo de saber yo creo que actualmente eso también sucede, que puede ser parte de las culturas científicas que tú comentes, ¿no? en, torno, en torno, a la laguna, ¿no? Que hay maneras de entender la ciencia así, y hay otras maneras, pues, más, eh, digamos, por decirlo así, más democráticas, o que tienen más claro que hay que contar con la gente para que la ciencia sea escuchada.
0: Sí, efectivamente. Es que, claro, eh, o sea, es exactamente lo que tú has dicho, ¿no? O sea, que la ciencia no haya explicado un determinado fenómeno no significa que ese fenómeno no se conozca. Lo que pasa es que a lo mejor se conoce de otra manera más experiencial por conocimiento acumulado en determinadas profesiones. Eh, que, que, que les sirve para sobrevivir o sea que esos pescadores sobrevivan ya tiene que decir que ese conocimiento algo de válido tiene que tener porque si no no podrían mantener eh, sus profesiones ¿no? y, sus y sus actividades el tema es que como problemas como el mar menor son extremadamente complejos tienen muchísimas dimensiones entonces por eso digo que necesitamos todos los saberes porque la ciencia no puede llegar a todos lados pero la composición del saber científico con otro tipo eh, de saberes más experienciales o de, eh, bueno, o de otras Formas, eh, nos puede ayudar a empujar a eh, a abordar esa complejidad y desde una mirada plural y múltiple y no quedarnos encajonados en, como está ahora mismo la ciencia, que es cada uno con su cajoncito, que esto también se ve mucho en el mar menor, pues yo soy de la biología de la laguna, yo soy de la eh, hidrodinámica, yo me dedico al acuífero y yo me dedico, no y cada uno con su parte hace lo suyo, pero ¿cómo componemos todo eso junto para tener una, una mirada más eh, global e integradora? Pues ahí, cada compartimiento de la ciencia tiene su labor, pero también hay cosas a las que la ciencia no llega, hay cosas que no se saben que se pueden saber y cosas que no se saben que no se pueden saber, entonces lo que no se puede saber la única manera de abordarlo es poniéndonos todos juntos a dialogar un espacio de consenso, de, por, bueno, no me gusta mucho la palabra consenso, pero eh, por lo menos llegar a, una, a un acuerdo de compromiso de qué podemos hacer en este caso, donde a lo mejor la ciencia no nos puede dar respuestas, ¿no? Y esto ocurre mucho en problemas de la transición ecológica o social, diría yo, socioecológica.
1: Sí, bueno, básicamente yo creo que el problema es que hay una interfaz eh, ciencia política o, o una línea más que una interfaz, o sea, una interfaz en el sentido que permean pero o sea, de una, se permea de una otra, pero ta, esa interfaz también es una línea. O sea, a, a, a partir de esa línea, eh, hay cosas que, que por mucho que tú las quieras disfrazar de ciencia, no son ciencia. Y hay cosas que por mucho que tú las quieras disfrazar de política, no son política. Y, y eso es súper complicado. Eh, es un problema tradicional en, en la interfaz ciencia-política, que ha pasado históricamente con muchos asuntos, ¿no? con el cambio climático. Eh, bueno, esta es la razón de ser del IPCC. O sea, el IPCC, básicamente, para lo que surge y para lo que sirve, es para hacer de esta interfaz ciencia-política. Es para coger lo que dice la ciencia y decirle a los políticos, mira, pues esto es lo que se podría hacer. Y viceversa también, ¿no? Y analizar lo que se está haciendo desde la política y ver si científicamente eso está bien evaluado no está bien evaluado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta, esta interfaz, eh, estas interfaces eh, deben mejorarse, ¿no? Eh, yo hablaba hace poco con un colega mío, eh, Víctor Castillo, que es un experto en desertificación del CSIC, que estuvo en Naciones Unidas, y él me comentaba que en desertificación uno de los problemas que tiene es que eh, en Naciones Unidas mmm, en desertificación no hay un IPCC. No hay un IPCC, no hay un panel de expertos. Eh, y entonces es, es un, llevan 30 años, creo, o sea, varias décadas ya, con un montón de problemas en cuanto a la búsqueda del diálogo y del consenso precisamente porque los países no se han puesto de acuerdo en que se cree un órgano de este tipo, porque, por ejemplo, la desertificación se entiende de manera muy diferente desde los países del norte y los países del sur, o los países sí, los países del norte y los países del sur, o sobre todo Europa-África, básicamente podríamos hablar que es donde están los principales conflictos. ¿no? Eh, y, y en líneas generales, pues lo que sucede es que, digamos que, Europa tiene una visión o ha tenido tradicionalmente muchos países de Europa una visión colonialista en cuanto a que eh, estos países se están desertificando porque sus prácticas son nocivas y ellos favorecen la desertificación. Y, y los países, en el caso de África, dicen no, 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 es que aquí nos estamos desertificando, pues primero porque cada vez llueve menos por el cambio climático y segundo porque aquí hay una actividad y unas exportaciones eh, que, 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 bueno, que básicamente os enviamos a vosotros y eso hace también que nos desertifiquemos. Y que es lo que, y la ciencia lo que ha ido viendo estos últimos años es que precisamente las prácticas agrícolas de las comunidades nativas lo que hacían era precisamente luchar contra la desertificación. O sea, que se confirma un poco la, la versión de, de, de esta parte, ¿no? pero todavía no hay no, no se ha llegado al acuerdo. ¿no? Entonces, esta interfaz, eh, ciencia política, ¿no? pues, pues yo quería preguntarte ahora ¿no? qué limitaciones tiene la ciencia actual, que ya hemos hablado bastante de eso, ¿no? así como su gobernanza, eh, para ser democrática. ¿no? Eh, yo creo que, 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 en general, mi opinión, ¿eh? yo creo que nos falta un poco de esta interfaz eh, en muchos asuntos.
0: Eh, sí, que qué interesante esto de, de la desertificación. Bueno, um, voy a empezar por la, por la interfaz. A ver, yo creo que es interesante el concepto de interfaz y que hay que trabajarlo y hay mucha literatura interesante porque, y que tiene sus retos. ¿eh? Porque la comunicación entre... O sea, si admitimos esa separación, ¿no? que, que hay como una línea ¿no? entre... Eh, ahí hay, hay muchos retos. Hay retos de comunicación, hay retos de gobernanza... De, eh, hay retos de inclusión, bueno, hay muchos retos. Eh, pero yo creo, o sea, y esto es que las ciencias sociales ya han retado esa propia interfaz. Esa, la, 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 uno, no sé cómo se dice, el, el Science and Technology Studies, llevan ya muchos años diciendo de que realmente no hay una separación tal, aunque a nivel pragmático... Vale, y vamos a. Lo, luego podemos hablar de esos pero que la ciencia y la política realmente nunca han estado separadas. Y, y se habla de, de, de este concepto que lanzó Sheila Jasano, pero que ya eh, es muy amplio, de coproducción, no de conocimiento, sino de coproducción entre eh, la sociedad y la ciencia. La sociedad, la política y la ciencia. Es que la, la ciencia y la política siempre están produciendo qué es lo que se puede eh, qué es lo que la ciencia puede hacer y lo que no, qué es lo que se demanda de ella y la ciencia siempre está produciendo eh, resultados y, y, y conocimientos que influencian a la sociedad y a la política, es decir, llevamos coevolucionando y esto es, esta interacción es permanente siempre se, se da, o sea, no, es que, no, es, no es que están separadas eh, entonces esto es importante y parte de lo que, que, que muchas veces los científicos de la ciencia en mayúsculas eh, 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 bueno del eh, bueno, problema de que no se incluyan las ciencias sociales es que esto no lo tenemos claro eh, vale, por otra parte y ya volviendo a la, a la propia interfaz y es muy interesante el ejemplo que has mencionado de, eh, de, 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 de la desertificación y de esta necesidad de eh, buscar organismos globales de producción de conocimiento legítimo, porque ahora parece que necesitamos un IPCC para todos los temas, porque es que todos los temas ambientales socioambientales y Ya estamos en escalas globales de cómo gestionarlos, o sea, no es solo el, el, el cambio climático, ahora tenemos la biodiversidad, que ahí está el IPBES, que es que, que por lo menos el IPBES ha hecho un esfuerzo de abrirse a comunidades indígenas y a otros tipos de conocimientos, pero es que resulta que, ahora estoy leyendo yo, bueno... A raíz de lo de la eutrofización, que ¿no? es que la eutrofización, es que, perdona, también tenemos una disrupción de los ciclos globales de nitrógeno y fósforo, es que también es. Entonces vamos a ir creando. Bueno, es como una tendencia, ¿no? A que ya no, no. O sea, los problemas son locales y globales a la vez y tenemos un déficit de espacios de ciencia eh, y política eh, global. ¿no? Yo no sé qué va a pasar ahí, pero sí que, sí que veo que es eh, una necesidad que se es está que está empujando ¿no? entonces, ¿cómo hacer eso legítimo? ¿qué democracia tiene esos espacios globales? esto es un tema muy complejo y muy delicado
1: sí, yo, yo cogiendo el guante de, de una cosa que has comentado ¿no? de, la, de la necesidad de mejorar esta comunicación o esta interconexión ciencia política, de, de aunar estos dos mundos de lo local a lo global claro, yo personal y profesionalmente he trabajado en, lo, en los dos lados y yo lo que, creo, lo que creo, lo primero que creo es que faltan muchos profesionales para hacer esa labor. O sea, eso es lo primero que creo. Lo primero que creo es que eh, no se nos forma ni, ni a los de ciencia ni a los de más ciencias políticas o sociales para hacer esta labor de interfaz. O sea, porque cuando, cuando yo, por ejemplo, que me formé o que vengo más del mundo académico, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de haber hecho carrera en, en varios países y te metes en la administración o te metes en, en, más en la, en la política, ¿no? Eh, pues, te das cuenta de que, que esos son dos mundos que aparte, que ya no es que sean muy diferentes, es que se nota que no se hablan mucho entre ellos. <risa> o sea, y yo soy muy crítico con los dos, ¿eh? Yo soy muy crítico con, con, con uno y con el otro, porque yo, por ejemplo, eh, ahora hablamos, ¿no? O comentabas, ¿no? Eh, que a veces parece... Se da la sensación ¿no? de que es que la política no escucha a la ciencia. ¿no? Yo, yo he visto, por ejemplo, en primera persona, cómo eh, a un investigador X, con nombre y apellido, tú le invitas para eh, redactar una ley de ciencia, o sea, es decir, le invitas para redactar una ley de su trabajo, que participe en un comité para eso, y no va. Y luego o esa misma persona, dos meses después, está diciendo que los políticos no escuchan. Y dices tú, pero si... A lo mejor es cierto, a lo mejor te dirán que escuchar más, pero es que cuando te están pidiendo ayuda, cuando te quieren escuchar, tú no vas. Y eso pasa muchísimo. O sea que siempre caemos mucho en la culpa, y yo caía en la culpa, ¿eh? de, de, de echarle la culpa siempre a los políticos. Ah, es que, claro Y luego te das cuenta que en la academia también hay unos comportamientos hacia, hacia el bien común eh, bastante tóxicos, diría yo. O sea, no, en el sentido de que no les preocupa lo más mínimo. O sea, eh, a muchos de ellos, ¿no? Y, y también hay aquí una perspectiva generacional bastante interesante, ¿no? Porque sí que se ve que la gente que es un poco más joven, eh, como podemos ser nosotros, pues sí si nos hemos dado cuenta de, 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 que esto tiene que, de que esto tiene que cambiar, ¿no? Y de que hay que fomentar, pues que ese, pues, este diálogo y este tipo de cosas, porque si no, volviendo a la transición ecológica, que es el objetivo de, de este podcast, eh, es que eh, la transición ecológica es una cosa social. Y política. O sea, eh, Cristina Monge, que es una profesora de la Universidad de Zaragoza, decía en un artículo que decía, el cambio climático no es una cosa ideológica, no es una cosa de izquierda o de derecha, no es una cosa, cambio climático es un hecho científico, punto. Eh, pero la transición ecológica sí es una cosa política. Y, 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 y tenemos que hablar de ello y tenemos que decidir qué hacemos. Y no, y no podemos dejar a la sociedad fuera.
0: Mm. Sí, efectivamente. Vamos, y ahí voy a, a coger el hilo de, de los problemas del sistema académico, ¿no? que igual no, no te he respondido antes a la pregunta. Y es que es exactamente lo que tú dices, es que, es que, es que aquí ya nos vamos a problemas sistémicos, ¿no? O sea, es un sistema hipercompetitivo, eh, en el que todos estamos ahogados en la competencia por llegar a conseguir un puesto mínimamente estable. y yo es que cada vez lo veo más, ¿eh? o sea, la generación de espacios comunes, ya solo te estoy diciendo, ya en el ámbito académico, ¿eh? solo dentro, ¿no? y ya interdisciplinares, es que es es que estamos asfixiados, o sea, no tenemos tiempo de, eh, de, de crear eh, colectivos, o sea, intereses en conjunto, ponernos de acuerdo para, en líneas en común, res, incluso abrir espacios de diálogo entre eh, ciencias sociales y ciencias naturales o biofísicas. Eso ya dentro de, del mundo académico es complicadísimo. Si ya esto lo abres a la esfera de la política, pues claro, obviamente, creo que es, o sea, en realidad son problemas comunes a todos, que los vivimos a distintos niveles, Niveles. Y pues, bueno, pues, o sea, si el mundo académico es competitivo y al mundo de la política, ni te cuento. ¿no? Entonces, es que estamos intentando responder a problemas que son comunes, que son los problemas de la transición eh, ecosocial, eh, desde eh, una organización eh, y unos sistemas de gobernanza que fomentan la hipercompetitividad. Entonces, es que es una contradicción en, en sí misma. Es que no tenemos tiempo ni espacio para eh, ponernos juntos a, ¿sabes? Ni a aprender a cómo dialogar.
1: Sí, no, y, y también saber cuál es el lugar de cada cosa, ¿no? y, y cuáles son lo que decíamos antes un poco, ¿no? cuáles son los límites de la ciencia, los límites de, de, de la política. ¿no? Por ejemplo, en el caso del mar menor, pues hay que. Bueno, hablando de algo concreto que los dos conocemos bien, hay que saber hasta dónde llega la ciencia y hasta dónde llega la política. Y no hay que intentar disfrazar la política de ciencia ni la ciencia de política. Entonces, y eso es algo que cuando precisamente la ciencia no se acerca a la sociedad, pues surgen este tipo de prácticas que son súper nocivas y al final la gente no distingue qué es ciencia, qué es política, no distingue qué es opinión, qué es que no lo es, ¿no? Eh, nosotros lo hablábamos antes en otra conversación que, que yo, una cosa que me preocupa mucho, que es que no se distinga ¿no? entre ciencia técnica y política, por ejemplo, ¿no? y que, que algo puede ser científicamente, eh, científica o teóricamente eh, posible, no lo hace que sea directamente técnicamente viable y que algo sea científicamente posible, técnicamente viable, no lo, hace, no lo tiene por qué hacer políticamente deseable. Eh, y el papel de los políticos, los políticos y los representantes públicos, hablando un poco en, en términos menos, menos despectivos, que a veces son un poco despectivos los políticos, eh, los representantes públicos están ahí para tomar decisiones. O sea, tú eliges a gente para que tome decisiones, el científico, la científica no tiene que tomar decisiones, las decisiones tienen que ser orientadas en la ciencia. Si se puede, sí, pero como tú dices, hay cosas a las que la ciencia no llega a orientar. Entonces, si la ciencia no llega a orientar y tú dices que, que, que algo es científico cuando es imposible que la ciencia esté, esté respondiendo a esa pregunta, es, por ejemplo, filosóficamente imposible, tú lo que haces es mentir. ¿no? Entonces aquí hay mucho problema también yo creo de pedagogía conceptual acerca de qué es la ciencia, qué es la técnica, eh, qué es la política, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, abriendo, hablando perdón, de, de abrir el conocimiento, no ahora están de moda esto de las asambleas ciudadanas, ¿no? En, en, a nivel estatal se está haciendo la Asamblea Ciudadana del Clima, en la cual tú has estado involucra, eh, involucrada involucrada de, de una manera o de otra. ¿no? Y, y claro, uno se podría plantear, oye, se puede hacer una Asamblea Ciudadana, pero en vez de que sea para el cambio climático, eh, para pensar sobre qué conocimiento o qué ciencia necesitamos como sociedad. O sea, es decir, ¿podemos dejar un poco en manos de una representación de la sociedad el determinar qué tipo de ciencia queremos?
0: Sí, sí, ¿eh? Eh, qué, qué divertido. Lo primero que me viene es como qué divertido sería.
1: Y qué <risa> al, menos proba, al menos probarlo eh, a, ver, a ver lo que pasa.
0: Poder hacer, poder hacer algo así. Eh, yo creo que, que sí, real, bueno, claro, esta es la otra parte, ¿no? que es la del gobierno de la ciencia, ¿no? y cómo se decide en qué va a investigar la ciencia y a qué se van a dedicar los fondos. ¿No? Entonces, eh, ¿podría hacerse una asamblea ciudadana para decidir eso? Obviamente que sí, claro que se podría, se puede, que se podría hacer una asamblea perfectamente para decidir el próximo plan estratégico, cuáles tendrían que ser las prioridades y siguiendo el formato de las asambleas ciudadanas, abrir a un panel de expertos científicos y científicas eh, plural que vengan a contar pues sus preferencias, qué es lo que consideran que es importante y por qué. Ahora mismo, eh, bueno, tampoco yo conozco todos los mecanismos internos, pero es más bien una consulta a expertos ¿no? a, a, a través de la que se recopila ese tipo de información y luego se procesa en, en los próximos planes, eso tanto a nivel estatal como eh, europeo. Pero, ¿podría incluir a la ciudadanía y pasar por la ciudadanía y ver qué es lo relevante para... Personas, eh, o, eh, para una muestra de personas representativa de la sociedad? Yo creo que sí, y que sería eh, muy interesante, incluso que podríamos hablar de lo que estamos hablando, de qué tipos de conocimiento hacen falta, para qué tipo de problemas, qué tipos de problemas políticos se quieren abordar, y que, hasta dónde puede llegar la ciencia ahí, y qué podría hacer, ¿no? eh, y cómo mm, a, eh, repartir los fondos para apuntar hacia ahí. No sé, me parece, me, su, me, me sugiere un experimento interesante, cuanto menos.
1: Sí, yo, yo al menos lo veo interesante eh, para parte de esa financiación, ¿no? O sea, es decir, no, no, a lo mejor no para decidir toda, eh, qué hacemos con toda la financiación, porque hay cosas que la propia serendipia científica eh, surge de financiación a proyectos, que, quiero decir, los descubrimientos científicos surgen a veces eh, o muchas veces de proyectos que a priori uno no se esperaría que pueden dar ese output, ¿no? Por ejemplo, un caso famosísimo es el descubrimiento de, de la reacción en cadena de la polimerasa. Que, que se descubre, en, 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 la descubre un investigador en, en Yellowstone, en Estados Unidos, en, en charcas hidrotermales, descubre una bacteria, él investigaba ecología microbiana y de repente descubre una bacteria que, 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 que tiene, si no recuerdo mal, una, una proteína, una enzima que, pues, con, con la cual da pie a que se haga... Eh, lo de la reacción en cadena de polimerasa, que por ejemplo es la técnica fundamental para detectar, eh, para hacer análisis genéticos para detectar quién ha cometido un homicidio si se encuentran rastros, ¿no? Entonces dice, yo estaba financiando aquí a un, a un tío que, que investigaba la ecología microbiana en Charcas y ahora estamos eh, pillando, está la policía pillando a delincuentes gracias a eso, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay una parte de financiación que... Que es que bueno, que yo creo que se debe dejar a, a, a los intereses puramente científicos, pero sí que es verdad que, que hay unas prioridades ciudadanas o unas demandas ciudadanas o unos intereses ciudadanos, como se le quiera llamar, que, que no se ven seguramente representados en cuanto a cómo es la financiación y a dónde va la financiación. ¿no? Eh, y aquí, por ejemplo, con el COVID lo, lo hemos visto, ¿no? pues si hubiéramos invertido más en. en en, en biomedicina o en estas cuestiones, pues a lo mejor cuando viene el COVID, pues podríamos haber, pudiéramos, podríamos haber tenido una vacuna eh, estatal de paciente pública desde el primer momento y haber tomado la delantera, ¿no? Como, como hicieron otros países, ¿no? Como puede ser Reino Unido con Nosfor, AstraZeneca, ¿no? Que, que fue más público-privado, ¿no? Pero bueno. Eh, Quiero decir, sí, y, y, y a su vez sí que es cierto que también los ciudadanos cuando votan pues también eligen a sus representantes, en los programas electorales eh, se habla de ciencia y se habla de lo que se pretende hacer con la ciencia, o sea que es una pregunta un poco indirecta, no es el mismo tipo de participación, pero bueno, que cada uno cuando mete su papeleta también, también decide un, un poco, muy mínimamente, este tipo de, de prioridades o no, ¿no? A mí me parece súper interesante, me parece súper interesante y me parece que no se habla, me parece que no se habla incluso dentro del, dentro del sistema científico, por lo que tú dices, al fin y al cabo los científicos son seres humanos y los problemas de estrés, ansiedad, que nos falta el tiempo, que no tenemos, que no tenemos tiempo para nada, que incluso, bueno, tú a lo mejor... Tú también, ¿no? pero yo también, que, que somos padres y, y, y te das cuenta de lo complicado que es introducir esa variable en una vida profesional. Incluso nosotros que tenemos unas profesiones que nos permiten, pues, por ejemplo, mucho teletrabajo y nos permiten ciertas facilidades que en otras profesiones no tienen, aún así te das cuenta de que, de que, que no se puede, que no, no hay tiempo para esto. ¿no? Y, y yo creo que habría que ir avanzando en en esa línea, ¿no? Habría que ir avanzando en la línea de, 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 de abrir el conocimiento, de que la gente, de mejorar la cultura científica. En, uno, en un episodio que he grabado, que saldrá dentro de, creo que, bueno, uno o dos después que este, eh, hacía una pregunta y me respondí, que te la voy a hacer a ti ahora, que es, eh, si tú fueras, si te dieras la máxima autoridad en estas cuestiones, ¿tú qué es lo que harías? Y, y, me, y me decían que que habría que invertir en educación ambiental yo lo que haría es educación ambiental no pues yo creo que aquí pasa un poco no educación científica o cultura científica así que te pregunto eso mismo no y ya para acabar si tú tuvieras que ser bueno pues, si te dijeran oye tú ahora eres eh, ministra de la democratización del conocimiento si sí, eso, sí, sí, eso existe alguna vez no que, que es un título muy orwelliano eso, ¿eh? un poco asimov sí, también ¿no? en sí. plan, <ríe> si eso, o sea que puede ser que acabe existiendo ¿no? eh, si, a ti te, si a ti te eligieran, eh, porque por supuesto te elegirían, ¿eh? no, no, no sería una cosa despótica sino que a ti te elegiría la gente porque tú no tolerarías que te pusieran ahí a dedo, si a ti la ciudadanía <ríe> te eligiera eh, ministra de la democratización de la ciencia, eh, qué propondrías, ¿no? Como medidas eh, urgentes que habría que hacer ya, como cosas. Oye, es que está que ponerse ya a mano a la obra con ello.
0: Sí, qué interesante. Eh... <risa> no, estaba pensando que justamente ahora tenemos un ministro de Universidades que es John Subirats, que probablemente. Eh sabía hacer esto mucho mejor que yo y ahora pues está en esa posición y de hecho está haciendo ya abriendo como algunos foros en torno a lo que es la ciencia ciudadana y la innovación ciudadana ¿no? y cómo eh, hay otras formas de hacer ciencia que están emergiendo desde la innovación social que suele ir por delante de la ciencia y, y cómo hacer de esas formas de, de producción de conocimiento también eh, legítimas como a nivel de ciencia ¿no? entonces eso mira que algo que aunque sea incipiente se está haciendo me parece muy interesante que ¿Quién, ¿Quién investiga de otras maneras que no son las, las clásicas que se financian por los programas de, de, ¿no? de, 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 de financiación hasta el momento? ¿Y qué producen? ¿Qué tipo de conocimientos producen? ¿Qué tipo de agentes movilizan? ¿Qué tipo de saberes hay fuera que ya se están produciendo? Pues mapear eso y ver cómo eso se puede componer con lo que ya existe como en el, en el, bueno, pues en el sistema académico más convencional, me parecería eh, un comienzo. Y luego también yo creo que, es que lo has mencionado, el tema de, 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 la, de la ansiedad y del estrés, y yo creo que hay algo por hacer, eh, democratizar el conocimiento también pasa por humanizar a los científicos y las científicas y reconocer que somos cuerpos vulnerables y limitados y que no podemos... Eh, producir y producir y producir entonces también abrir esta conversación en torno a los límites y a cómo podemos organizarnos la vida de otra manera me parece, me parece importante
1: bueno, Yo suscribo, yo te, yo te votaría <risa> <risa> eh,
0: Gracias, empezamos la y, campaña sí.
1: Y ya otra cosa para ir acabando también no sé si podría recomendar eh, algún libro, algún un documental lo que sea, alguna algún material que hable de esta cuestión ¿no? de la que hemos estado hablando ahora, yo recomendaría rápidamente un libro que se llama Ecología de la Libertad de Bookchin, que lo acaba de reeditar Capitán Swing, y que es un libro que es francamente, francamente interesante porque aborda también la ecología desde el punto de vista del ecologismo ¿no? y esta interfaz línea, esta interfaz barra línea entre la ciencia, el medio ambiente y la política, que a mí me, me gusta tanto.
0: Eh, vale, bueno yo así a nivel más divulgativo eh, pues voy a recomendar por supuesto a, a Yayo Herrero, que tiene un librito ahí de contexto que se llama eh, recién, no sé si es extravíos no, lo tengo por aquí ausencias y extravíos, maravilloso eh, este también eh, bueno, a nivel como más divulgativo creo que es una, una maravilla Yayo escribe con una precisión y a la vez con una manera de que todo el mundo lo entiende que es eh, alucinante y, y luego, no sé, como a un nivel más científicos, ¿no? Como también eh, científicos y científicas que queréis democratizar el conocimiento, eh, yo he tenido la suerte de formarme como dentro de una comunidad eh, científica que se llama la, la de la ciencia postnormal, que surge a partir de un artículo de Silvio Funtovich y Jerome eh, Ravens en, en el 93, que ya venía a decir que estos problemas ambientales que estamos abordando, que es donde la incertidumbre es muy alta, donde los intereses son muy altos y están contrapuestos, necesitan otra forma de hacer ciencia que sea más democrática. O sea, que esto ya, no, esto no, no me lo estoy inventando yo, obviamente, sino que ya lleva mucho recorrido. Toda esa literatura es muy interesante y es un, un punto de partida.
1: Vale, pues muchísimas gracias. Y ya lo último, eh, si la gente te quiere encontrar... Eh, en redes, o si tienes una página web, o si vas a participar en algún momento, en algún evento, perdón, si quieres promocionar cualquier cosa, o iba a decirlo en catalán, cualquier cosa, cualquier cosa eh, <risa> adelante.
0: Bueno, pues no sé, Twitter soy VcabelloV, eh, y también tengo una web donde colgo pues, mis publicaciones y de vez en cuando cuento algunas cosas del mal menor, de lo que estoy haciendo allí, que se llama elvioletacabello.net así que ahí pueden encontrarme y de momento no sé, no tengo ningún evento así grande a la vista así que nada pero lo colgaré en cualquier caso en Twitter o en, o en mi web gracias Pablo bueno, muchas
1: gracias a ti hasta luego hasta luego
0: ya puedes escuchar Sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en arroba podcast, en Twitter e Instagram